0: Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Gracias. Puede apoyar mi contenido siguiéndome en Spotify, suscribiéndose y comentando en YouTube y siguiendo y comentando en mi cuenta de Instagram. Hola, hola vez tengo una invitada súper especial, yo de hace rato que la quería tener y ella dijo al tiro que sí, no se hizo nada de rogar, soy una miradora profunda de sus patrones desde que la conozco, la conocía sin saber que era chilena y bueno, es un placer para mí estar hoy día con ella conversando con Marcela Chan. Marcela, hola, ¿cómo estás?
1: Gracias por invitarme. Bueno, yo soy Marcela, soy diseñadora de patrones de punto. Eh, vivo en Chile, hace un tiempo estoy de nuevo en La Serena, en la casa de mi, de mi mamá ya, porque ya no me queda papá, no me queda nadie, así que <ríe> la casa de mi mamá. Y bueno, desde acá trabajo y hago mis cosas. Hace tiempo ya que trabajo de diseñadora de patrones de punto.
0: ¿Cómo empezaste, ¿Hace cómo decidiste ser eh,
1: diseñadora de patrones? Cuéntame. Creo que lo encontraron otros podcasts, pero partió como súper orgánico porque yo aprendí a tejer eh, como el 2012, a palillo, digamos, a tejer como ahora, porque cuando uno yo aprendí cuando chica en el colegio, así que te enseñaban. Me acuerdo que una profesora en un cuarto básico nos enseñó a hacer cuadraditos de crochet y palillo todo el curso, uh -huh. mixto, digamos. Y, y después, como que en mi casa nadie tejía, mi abuela tejía, pero no era una persona que yo viera mucho. Mi abuela mate, paterna, perdón, porque mi, la abuela de parte de mi mamá no la, no la conocí. Y, uh -huh. y bueno, y ella como que tejía, pero para ella. O sea, como que no enseñaba a tejer. Uh -huh. Yo que no tenía paciencia para hacerlo. Y además, nosotros no teníamos mucha relación con ellos porque eran bastante como poco cariñosos, digamos.
0: Yeah.
1: Pero tejía, nos tejía cosas A nosotros En esos años, yo te estoy hablando De el 80 Chile del 80, Chile dictadura Digamos, uh -huh. donde nos había muchas cosas Entonces Uno, los abuelos Las abuelas o la, o la gente que conocía Le hacían chalecos me Ya yeah. Pero ella no nos enseñó nada De eso, y en el colegio después teníamos esta cuestión de técnico manual creo que se llamaba sí. ahora le, le han cambiado los nombres a todo así que bueno, no, no podría saber cómo se llama ahora uh -huh. y, y ahí tampoco me enseñaron nada porque la profesora era pésima no. y, y la verdad que se dedicaba a hacer como sus pegas extra y te decía ya hagan tal cosa esperando que te ayudaran en la casa en realidad y, y yo no aprendí nada y mi mamá no me ayudaba nada así que me sacaba puro uno y, y como que nunca le agarré la cuestión, la verdad es que cuando era chica no me gustó, o sea, como que nunca aprendí nada Y después cuando estuve como, tuve una joyería, me estaba un poco estresada y, y tejía crochet en ese tiempo
0: O sea, ¿tú también haces joya
1: eh, Sí, hacía, antes Ah, ya,
0: bueno, y... tienes el conocimiento, eso nunca se olvida
1: y bueno, y aprendí como... O sea, empecé a aprender a tecroché mirando los, los diagramas, porque siempre se me hicieron como súper fáciles... Siempre se me ha hecho fácil mirar un diagrama. Como que lo, lo entendía al tiro. Ya. Yeah. Pero me pasaba que las, las cosas que... Las revistas que había en Chile eran muy malas. Muy, muy malas. Muy pocas explicaciones. Como que ponían el diagrama y una talla mal explicada. Así como, esta talla... Usted tejete para acá, para allá, pone tantas cuestiones y, y tú lo sacabas y así... Si no, si no tenía alguien que te ayudara o no lo podíais sacar, no podíais tejer el suéter que salía en la revista, o, o, sí. ¿cachai? Entonces empecé como a buscar eh, patrones de crochet que me parecieran más bonitos, porque me pasaba con los que salían en las revistas acá que lo encontraba demasiado como artesanal hippie, ¿cachai? Mm, ok. Y no me gustaba a mí ese estilo, porque es un estilo, ¿cachai? No, no, uh -huh. no, no me gustaba. Entonces quería algo como que se viera como más onda tailoring, ¿cachai? Como más... Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que un poco de default de mi, de mi carrera, que yo soy diseñadora vestuario, entonces como que siempre estoy buscando como el tailor,
0: sí, Como que está, está me, como mejor construido.
1: Claro, como la sastrería uno siempre anda buscando, entonces sí. bueno, y ahí me encontré con revistas gringas y qué sé yo, y bueno, como yo sabía hablar inglés, dije bueno, voy a empezar a tratar eso, y claro, era totalmente distinto como ellos abordaban el crochet a como lo abordábamos nosotros, porque no tenían ellos, no tenían, no usamos no, en esos años, digamos 2012 no usaban muchos diagramas mm. es como todo escrito en, en crochet Sí. Y, y ahí como que uf, me, se, se me hizo como un mundo y seguí como buscando y encontré, bueno, el palillo y ahí me encantaron los diseños, los ¿no? encontré como muy ya, como de un nivel más arriba, ¿cachai? Más de más al estilo de, de diseñador, más que sí. de feria de cachivache, ¿cachai?
0: <risa> sí.
1: Entonces ahí como que me enganché, po. me enganché harto y dije, no, yo tengo que aprender a hacer esta cuestión. Y en un año creo que me lo tejí todo. Y aprendí. Wow. Y yeah. Como todo el mundo, ¿no? Que de repente le, le encuentras la cuestión y, y te lanzáis. Pues ahí me lancé, me lancé tejí, tejí, tejí. Me tomé todos los cursos online que pillé en, en Craftsy, en, no sé, cursos online que había, me metía eh, y, y aprendí con YouTube, cursos y así aprendí.
0: Ya, yeah. ¿y qué te hizo decidirte de ser diseñadora?
1: Bueno, yo cerré la joyería y vendí la cuestión y me quedé sin pega y empecé a buscar, pega, perdón, trabajo, porque yo de repente hablo muy, muy chilena, entonces. Eh, Bueno, y me quedé sin trabajo y como que sin qué hacer. Y ahí yeah. empecé a buscar trabajo. Y ofrecían súper poca plata y entre medio entre, fui a miles de entrevistas de trabajo Horribles y denigrantes y todo mm, Ya yeah. Entonces Y después dije ya No voy a seguir perdiendo el tiempo en esta hueá Que no voy a conseguir pega Claro Y me puse a A pensar qué hacía Entre medio ya había hecho algunos patrones Y los estaba vendiendo Y dije bueno voy a probar acá y bueno, y empecé a tener un, un ingreso relativamente decente Que me ayuda igual a sobrevivir No siempre es súper bueno, a veces es pésimo uh -huh. Pero en, en el sume y sigue, después de lo que me ofrecían Y el trato que recibí en el resto de las cuestiones eh, No es tan diferente a lo que voy a recibir trabajando como diseñadora Lo que pasa es que aquí no hay industria de diseño Sí todo se manda a hacer a China, digamos. Entonces, lo que necesitan son gente que haga cosas bonitos en el computador, nomás. Y para eso están los diseñadores gráficos, los diseñadores de muebles, los de cualquiera que sepa usar un programa, digamos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, nuestro expertise como diseñadores de vestuario, que es coser y, y confeccionar y todo eso, no, no se necesita mucho. Uh -huh. y, y así es la realidad, nomás. La triste realidad. Uh -huh. Y trabajé también haciendo ropa de fiesta pero eso me supera mm. eh, me carga como que me cuesta trabajar con el diseño de personalizado porque oh, okay. es, es como de fiesta de novia y todo eso porque es igual hay que tener su un carácter como más menos o más flexible y más amable que el que yo tengo no es mm. que, que me sirviera. No, <risa> claro, tengo poca paciencia.
0: Ya. Bueno, yo veo que tu, tu, tus diseños son bien variados, que sea, no es como... Que hace solo un tipo de, de prenda, sino que es como bien variado, de, de suéter, hasta de calcetines, chale o sea de todo Porque hay gente que se, se especializa, por ejemplo, solo en chales y prendas de accesorio y cosas así Pero tú no, ¿eh? como es como súper variado tu... Me he preocupado
1: de tener un portafolio variado, es, part, es como algo que me yo me he impuesto Ah, ok eh, porque no todo el mundo quiere tejer suéteres todo el día,
0: sí. bueno, y
1: yo necesito...
0: y Hay gente que solo se dedica como a accesorios nada más, y entonces...
1: Que depende del tiempo y de la paciencia de las personas, por ejemplo, yo conozco a Bárbara Benson, y Bárbara, ella hace chales, accesorios, porque ella dice que es incapaz de tejer un suéter, Digamos, que se le hace como como demasiado trabajo y ella tiene poco tiempo, digamos, para trabajar. Entonces, muchas diseñadoras como que buscan en general algo que les acomode al poco tiempo que tienen. Porque al final, si tú lo ves, nosotros funcionamos también un poco como la moda. Entonces, si tú sacas dos suéteres al año, es difícil que te vaya bien. Mm, sí. Tenéis que por lo menos sacar al menos 10, 12 diseños al año, y eso igual es poco todavía, ¿cachai? Las diseñadoras que les va súper bien, sa no sé, Sari pues Norlun saca 70 diseños al año, Koji eh, o Kelly Hunter están sacando 3, 4 diseños al mes, sí. entonces es un hay que trabajar, digamos, como harto. Entonces, eh, me he preocupado tener eso variado en el sentido de que. Eh, a mí me compensa el tiempo mientras estoy tejiendo un suéter, mientras me aburro ya de tejer ese suéter, tejo un ratito un calcetín y así voy compensando para poder tener de todo y, y que la gente un día diga, ay, quiero hacerme un suéter, y después, ay, qué aburrido, no, tengo ganas de hacer algo rápido, ay, aquí hay un gorro y aquí y me siga comprando. Claro. Al final es como una, una tienda de, de abarrotes. <risa> Tienes que tener todo un poco.
0: Sí, es, es verdad eso. Y, y en tu portafolio, más o menos al año, ¿cuántos diseños es lo que tú estás sacando?
1: Depende del año. El año pasado, por ejemplo, tuve un año súper difícil, eh, personal, digamos. Uh -huh. Súper complicado. Entonces, saqué muy pocos diseños. Tengo que haber sacado unos 10. 10. Y el año antepasado tuve un súper buen año con el con todo, o sea, cero drama, digamos y, y saqué 24, o sea también depende del año depende yeah. de todo. porque al final la vida también se te atraviesa ¿verdad? claro,
0: claro eh. bueno, eh, eso no podemos no, no, luchar no, contra no, eso <risas>
1: no, no se puede, yo no tengo tejedoras ah, ya yeah. Hay gente que trabaja con tejedoras y todo, y la verdad es que yo lo he intentado, pero me cuesta soltar. Mm, ok. Me pasa que yo diseño mucho las agujas.
0: A medida que vas, a medida que vas tejiendo y es que vas probando.
1: Sí, hago como un draft escrito, digamos, de la talla y qué sé yo, con los números, con lo que calculé, digamos, de la, de la muestra de tensión, pero siempre hay un cambio. Ya. Yeah. Siempre hay algo que no me gustó, como quedó, entonces lo desarmo y le pego los cambios y hasta que lo termino. Entonces la, la, la muestra, las samples siempre, nunca es como al principio estaba, mm. Entonces me cuesta trabajar con, digamos, gente que me teja porque porque tendría que estar encima de ellas. Pero decir, ay, no sé, si es que esa cuestión no se ve tan bien, saquémosla, cambiémosla y, y, y chao. Mm. Como que, por ejemplo, ahora estoy haciendo un suéter para una revista y lo he cambiado tres veces. No, no. no podido como que ahora ya recién me gustó, entonces no puedo mandar a hacer eso,
0: ya yeah. Marce y cuéntame, tu tu diseño, ¿en qué lugar se venden más? Eh, porque me imagino que a través de Ravelry y bueno, cualquier plataforma en las que tienes tus patrones, te puedes dar cuenta de desde qué grupo vienen más, son los anglos, son las latinas, son de Europa, ¿de dónde? ¿Es,
1: Variando en general es como 50 y 50 de, de tejedores de habla inglesa o que tejen en inglés, digamos, porque no todos son de habla inglesa sí. y 50% de hispanos en general, hispanos digo porque también incluye los españoles. Ah, ya yeah. en Chile al principio no, no vendía mucho. Sí. Y después, eh, ahora ya vendo más. Porque ahora, el, en Chile, ahora como que esto empezó como hace como tres o cuatro años que empezó a aparecer más gente. Porque antes yo estaba sola en una esquina. Sí. Ahí.
0: Bueno, yo de hecho no, le, no conocía diseñador. O sea, la, la,
1: la Susana y yo, creo que. Sí, era.
0: pero no, yo la no. Susana la conocí porque ella vivía en España y se envolvía más con las españolas. Y entonces por eso la conocí, porque yo hasta le testeaba a la Susana en, en, por mucho tiempo. Y entonces, por eso la conocí, pero yo tenía, eh, insisto, tenía un patrón tuyo, no tenía idea que eras chilena. Y hasta que vino el cachale de Cali y dieron el listado de las diseñadoras chilenas, es que veo tu nombre y digo, pero si yo la conozco. <risas> <risa> y, no, y no tenía idea que eras chilena bueno una porque también el apellido chan que sea yo decía es de debe ser de, de, de oriente y asiática sí, bo asiática decía yo y, y entonces o sea, jamás en mi en mente cayó que tú eras eh, chilena y entonces después pues, cuando veo voy asociando todo esto digo pero es increíble porque de verdad, súper admiradora, de tu, sobre todo los últimos que voy mirando que van saliendo, porque te sigo en Instagram y, y estoy viendo, eh, escuchando tu uh, video, eh, los blogs, y estoy constantemente eh, viendo lo que estás haciendo, que digo, no puedo creer que pasé tanto tiempo sin conocerla, o sea, yo jamás topé contigo, y entonces para mí esto es como, es un... El mundo del tejido internacional es tan grande, pero a la vez tan pequeño. Y no puedo creer que hasta tan poco tiempo eh, vine recién a topar contigo, cuando en sí, ahora que estoy escuchando, veo eh, eh, revistas internacionales, escucho podcasts que hablan, en, han hablado de ti, y digo, pero ¿cómo yo no sabía que eres chilena? <risa> o sea, para mí es como, todavía sigo diciendo, no puedo creer, que Marcela Chan, estando eh, siendo tan conocida en el extranjero, yo no haya caído en cuenta que era chilena.
1: Claro que yo soy más piola, porque como que estoy siempre en mi esquina nomás.
0: Pero tú y te entonces, envuelves bastante con las anglos también, y entonces aún así no puede...
1: Los límites creo que de repente me pasa con, me siento más cómoda con la comunidad tejeril y anglo, en uh -huh. el sentido de que las cosas son como mucho más eh, está mucho más reguladas por ejemplo, sí y eso como que se me hace mucho más agradable hay como como que siento que en, en la comunidad que se está creando ahora faltan como delimitar los límites o sea delimitar los límites que redundante pero como poner más límites a ciertas cosas o más reglas
0: sí bueno pero es que también tenemos que eh, pensar de que las diseñadoras tejedoras, el, el grupo tejeril anglo Tiene muchos más años haciendo esto de un negocio, un trabajo Que lo que está haciendo en la, en la comunidad latina en general No solo en los chilenos, sino que en general Esto es como muy nuevo Porque si podemos ver que tenemos eh, un poco más de, en la cultura eh, Los uruguayos, um, un poquito los argentinos, no tanto eh, Más por hoji eh, pero Jogi, pudimos hablar también, lo mismo que te pasa a ti, que se involucró más en lo anglo que en lo latino. Ella recién, es como que se estaba envolviendo en la comunidad latina, pero ella empezó con los anglos, de, de una, porque esa era la, la comunidad que la acogió más rápido, pero porque esta comunidad anglo es como mucho más vieja en esto. Eh, sí. Tienen, digamos... No solo de, de diseñar, pero también los tintoreros, eh, los tech editors, no sé, un montón de otra gente que los traductores, porque yo me acuerdo que yo traducía, estoy hablándote unos 8 o 9 años atrás, del inglés al español, algunos patrones de algunas diseñadoras. Entonces, es mucho más viejo que lo latino, lo latino está recién como que eh, formándose de alguna forma.
1: Por supuesto, sí. Pero te digo, o sea, como en la comodidad, si tú me preguntas dónde me siento más cómoda, es la, la comunidad anglo, porque como que sepa a lo que voy, ¿cachai? Como sí. que de repente pasa que aquí no... La, la comunidad latina o española, eh, que de repente tengo mucha gente que teje conmigo eh, en España y, y son, tengo buenas amigas también allá, pero me pasa que de repente no... No, no sé dónde están las reglas, ¿cachai? Como que eh, ahí falta crecer un poco a, en todo sentido, digamos, de, de las lucas, los pagos y todas esas cosas que yo siempre reclamo por mi Instagram, pero, <risas> pero, pero es que es verdad, porque porque si queremos como realmente cre crear una industria, hay que empezar a, a pagar. Pues.
0: Sí, yo de todas formas, y yo creo, más que un reclamo, yo creo que es un llamado a la conciencia, creo que nosotros, digamos que estamos navegando en estro, entre esos dos mundos, de alguna forma tenemos que hacer un llamado a la conciencia para que la gente latina vea esto como un rubro, como un lugar donde se puede trabajar, se puede eh, hacer dinero, se puede también estar eh, haciendo aso asociaciones, con beneficio para ambas partes, pero tiene que haber un poco más de orden, más de regla, más de, de lo que tienen los anglos. Sí, más, más estructura. Estructura, esa es la palabra. Eh, sí,
1: eso es, eh, eso, bueno, bueno, es parte también de su idiosincrasia ser superestructurado.
0: sí. Bueno, yo veo aquí también los, los canadienses son bien así como ordenados en todo y entonces aún incluso eh, batallan en los can entre los canadienses y los americanos porque los americanos son un poco más desordenados y aún así batallan entre eso, así que me imagino que va a tomar un tiempo en que los latinos con los anglos se puedan eh, poner un poco más en orden entre todo eso. Sí, yo
1: también, yo también creo que sí, creo que hay voluntad y todo. Eh, me gusta que haya más gente, que que haya más diseñadores, que haya más tintoreros, que haya más. porque está bien, o si sí, eh, es una forma, hay que crecer. Sí. Eh, me, gust, me encanta el cachay el cal, cuento que es una súper buena iniciativa. Eh, la gente igual le, le, se mueve harto con eso. Eh, le, eh, me, me pasa un poco que, o sea. Tengo así como, me encanta el cachai y el car, pero también me da un poco como de cosa, esta cosa que sea un poco chovinista, que sea como solo los diseñadores chilenos, cachay. Como... Pero bueno, eso es porque es en septiembre, las chicas querían promover el diseño nacional y promover la gente que tejiera en Chile. Uh -huh. pero, pero no, creo que sí nos hace falta en general, como comunidad, empezar como allá. Ya, ya ya crecimos, ya estamos acá, estamos diseñando, estamos trabajando y empezar ya. Pongámonos... Eh, tengamos, por ejemplo, los un presupuesto para diseño. Tengamos un presupuesto para... Eh, sepamos cobrar, ¿cachai? Esas cosas que, que, que ya están, digamos, en el, en, en el otro lado de la, del, del mundo.
0: Sí. Sí. Bueno, tú has trabajado con algunas revistas, también has trabajado con bastantes compañías de, que hacen tejido como lo que Special Five Arts, que ellos son eh, una compañía grande Manos del Uruguay, Malabrigo y bueno, un montón de eso ¿Qué crees tú de que eh, le beneficiaría a Chile en base a la experiencia que tú ya tienes con, la, con los extranjeros?
1: Ay, a ver, mira lo que pasa es que hay, hay distintas Siempre hay cosas que estas marcas, eh, con las que a mí me encanta trabajar con estas marcas eh, gringas porque tienen todo, como todo listo, es como es tan fácil trabajar con ellos sí. Porque, por ejemplo, yo trabajé con The Fiverr Co sí. Que es una marca que estaba, estaba en el Estados Unidos y ahora está en Inglaterra uh -huh. Y ellos me dijeron, ya, yo les mandé los diseños. Había una postulación, digamos, eh, les gustaron dos diseños. Y, y me mandaron, me dijeron, mira, puedes hacer cualquier modificación de diseño, pero este es el perfil de cliente que nosotros tenemos. Y me, man, y me han mandado, pero así oro, porque me mandaron una cuestión, con su perfil de cliente detallado hasta lo que comía.
0: Oh, increíble. O sea, hacen el trabajo y grande, la pega,
1: po. eso va a ser la pega, sí. ¿cachai? Entonces yo de repente miro así y me dicen, pucha, trata de hacer modificaciones que calcen en el perfil que nosotros tenemos de cliente, y por ejemplo dentro del perfil estaba que no les gustaba que les sobraran lanas, mm. ¿cachai? Que a la gente no le gusta mucho que quede mucha lana, sí. puede que quede un ponchito, pero que cuando tú haces un proyecto, ojalá que no quede, por ejemplo, la mitad de una madeja, sí. y a mí como tejedora tampoco me gusta esa cuestión. Entonces yo igual me robé algunas cosas de ahí porque encontré que era fantástico, ¿cachai? Como súper unos insights buenísimos. Y bueno, hice las modificaciones de los, de, los, de los diseños con respecto a lo que ellos me habían pedido, pero, pero así clavado el perfil de cliente, ¿cachai? Y eso, y eso eh, es
0: un súper buen eh, eh, punto para también enseñar a otros que están en este en este rubro que están recién como formándose en este el rubro eh, chileno, porque puedes dar un seminario, un workshop donde estos mismos puntos le puedan servir a otros, ¿no?
1: Es que eso es privado de ellos, po. yo no puedo compartir todo lo que me dicen, porque eso es una que que ellos mandaron así
0: Sí, es, eso es eh, súper válido, pero lo que sí me refiero yo es de que el punto, esto de que no quede lana, porque yo por lo menos soy tejedora. Hace mucho tiempo. Y no, no quiero tampoco que me esté sobrando tanta lana. Porque después, claro, ¿qué la uso? Pero, en, eh, digamos, estar buscando y tantos pocos por todas partes. Que sea, yo vivo en una casa que es donde tengo mi propia oficina. Pero no la voy a... Puedo llenarla con puros restos.
1: Claro, bueno. Pero en general, esas cosas las tenían como súper claras. Eh, me pasa también que con la gente afuera también tenéis como... Expression Fiber Arts. Uh -huh. Ellos también tenían súper claro todo. Y, y también eh, súper claro por ejemplo esto es lo que nosotros pagamos por esto esto es lo que nosotros te vamos a pedir a ti te van, me pagaban también por, me pagaron por, por el diseño y por tejer el diseño
0: y te mandaban el material
1: claro me mandaron el, el material pero me pagaron, no sé entre tu 0. no me acuerdo ahora estoy inventando un número porque punto 0.2 dólares la, la yarda tejida Aparte del diseño. Entonces, eso a mí me servía también de decir, oye, puedo mandárselo a tejer a alguien y pagarle eso.
0: Mm, sí, sí. Como que
1: estaba contabilizado también eh, tu trabajo de tejerlo.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Cachai? Eh, bueno, y el shipping y todas esas cosas. Eh, con otras marcas, por ejemplo, con manos, eh, yo a mí me gusta trabajar con manos porque me gusta que es una cooperativa. Sí. Me gusta que es una cooperativa de mujeres, que es un, una cosa, una estructura de empresa totalmente distinta y, y como muy, a ver, como, como totalmente distinta a las empresas que uno conoce. Uh -huh. Y eso me gusta mucho de esa de ella, entonces yo por, para ello trabajaría gratis, pero, <risa> pero no se puede no se... porque hay que, pagar sí,
0: las... hay que pagar las cosas, hay que pagar las cuentas.
1: Pero ellos también ellos se acercaron, me preguntaron si podía hacerles un suéter y, y, bueno, y, y que tenían un presupuesto como bastante bajo en comparación a los otros presupuestos digamos, de, de otras empresas eh, del, digamos, del, del mundo anglo. Uh -huh. Pero yo feliz trabajando con ellos porque son súper amables. Cada vez que eh, uno, si uno necesita alarma, te la mandan.
0: Sí, entonces, bueno, pero también eso habla muy bien de ti porque no siempre se puede ganar, eh, digamos, en cantidades grandes, pero sí también se puede ir haciendo una diferencia eh, con tu trabajo, en este caso, como en una eh, cooperativa. Eh, sí. Entonces, también. ¿Hay un buen balance, podemos decir, en
1: cómo tú trabajas? O sea, yo creo que todo es como conversable. Mm. Mira, todo es conversable. En general, yo, yo también soy una, una marca chica. Ahora recién estoy empezando con Lana. Y claro, uno no tiene full presupuesto, pero todo es conversable. Entonces creo que también la forma, en, en el approach que tienen la, la, las marcas para contactarte es distinto al, al que hay acá en Chile, que es como por DM de Instagram. Sí. sí. Entonces, a mí eso como que me pudre un poco el DM de Instagram, primero porque se pierde, o sea, como que todo el mundo le digo ya, podemos conversar, pero mándame un correo, eh, fijemos una reunión, algo así, pues, sí, porque no, no la, noche de la noche por DM de Instagram. Claro, ¿no? sí, ¿cachai?
0: no y es entendible porque como quieras es un negocio, y entonces es donde hay, hay sitio web hay eh, correo eh, formas de otro contacto y entonces porque también es más establecido que sea y entonces uno sabe que la forma de hacer negocio es esa que sea tiene que ser eh, claro a los correos porque uno puede ir de regreso mirar eh, bueno qué se dijeron en en esa secuencia de correos y todo eso queda todo por escrito eh, Exactamente, y entonces muchas de las de las empresas nuevas que están saliendo Como no usan ese sistema Pero esa es la mejor va, eh, forma de que haya memoria de lo que uno va diciendo
1: Claro, yo por ejemplo, con Cecilia eh, Mamadi sí. Cecilia Lozada Ella eh, me pidió así por, por Instagram Me dijo, oye te puedo mandar un correo que hay unas clases no sé qué y dije, ya, mándame un correo, entonces me mandó el correo explicándome todos los pasos que se trataban todas las cuestiones, primero me mandó un correo como de la, la Cecilia es muy ordenada y todo así como sí, porque de, ella
0: también eh, tiene su empresa igual grande
1: de confidencialidad y todo entonces, y conversamos varios meses de de, de la clase, de las cosas y todo, y, y claro, y la experiencia de trabajo es mucho más agradable, mm. Sí, porque estaba todo todo. yo podía ir al correo otra vez y decir ya, me va a pagar esto, la fecha cuando se va a pagar eh, entonces yo sabía todo eso y, y, y para uno que trabaja freelance saber todo eso es como ya no tenéis que estar persiguiendo, a mí me pasó por ejemplo acá en Chile que hice clases una vez no voy a decir dónde uh -huh. eh, y estuve un año cobrándole pues, mm, Sí, un, un año esperando que me pagara o sea, ¿qué es eso? claro
0: no, y es bueno, o sea, es bueno que esto se conversa también, porque también queda un precedente para que la gente sepa cómo es la forma correcta de hacer las cosas, que sea, porque del extranjero, bueno, yo tomé uno, dos seminarios con eh, la Andrea Murray y, y tomé con ella y bueno, todas las cosas por correo, eh, lo que ella va a ofrecer, incluso los listados de cosas eh, que va a estar tocando en sus seminarios y todo esto así. Y ahora en base a mi carrera También es lo mismo que o sea Uno siempre la comunicación siempre ha sido de esta forma Y entonces es bueno que la gente Que está recién empezando O que tiene poco tiempo empezando Y que quiere verse más profesional Use esto también como una herramienta Para ir progresando Y para hacer las cosas distintas Porque como país Digamos, Chile es un país tejedor Pero no es, es un país Totalmente nuevo en este rubro Que es que se hace dinero en base al tejido. Eh, entonces... Claro. Es que,
1: es que eh, está como muy en esto. Sí. Entonces yo de repente siempre como que trato de, de criticar un poco, porque siento que nos podemos dormir en los laureles y todavía falta mucho que mejorar. Entonces, esta... A lo mejor me, dice, me la Marcela es tan criticona Sí, porque hay que a mí me interesa Que esta cuestión mejore, porque Me interesa que mejore, porque quiero seguir ganando Plata, no quiero ser pobre
0: Claro <risa> <risa> Bueno eh, eh, Yo creo que el interés de todo el mundo En mi caso, bueno, yo me retiré ya De, de, de mi trabajo eh, Secular o sea, Ahora yo trabajo desde mi casa Y mi deseo eh, A largo plazo Es abrir una tienda de lana eh, aquí local, pero también eh, siempre mantener mi conexión latina, porque siento eh, que por vivir tantos años en el extranjero, eh, eh, perdí un poco de esa, y entonces siempre quiero eh, mantener esa conexión, y bueno, esa sí. es la razón por la cual empecé el podcast, empecé...
1: Ahí un poco, ¿cómo? Viviendo viviendo con los gringos,
0: uno se agringa. Sí, de todas formas, y yo y tienes que entender de que yo vine aquí en mi adolescencia, entonces la mayoría de mi tiempo eh, he estado más en este país que en, en ah. Chile. Entonces... Hay mucha parte de mi cultura que la he perdido y es lo que quiero recobrar porque nosotros somos tejedores. que sea. Yo también aprendí a tejer, como tú dices, aprendí a tejer primero con mi eh, abuela y después en la escuela porque también iba en una escuela donde te enseñaban eh, técnicas manuales y aprendí en todo eso, pero... Eh, ahora ya que me retiré de mi trabajo secular y que decidí eh, establecer eh, trabajar desde mi casa Que hago mil cosas eh, para generar ingresos ahora Pero a la larga lo que quiero, eh, el final de todo esto siempre va a ser mi expectativa de poner una tienda de lanas Y quiero traer lana de Chile, quiero traer porque ahora con esta iniciativa también como Bagual y que están tra están creando sus propias lanas locales, que eh, los animales son locales también, o sea, es, para mí es fenomenal todo esto, pero hay que hacer pasos para llegar a ese, a ese punto, y entonces mi primer paso es conectar mis raíces, eh, y eso es lo que estoy haciendo ahora, de que el mundo conozca eh, lo que se está haciendo en Chile, pero también que Chile conozca lo que se hace en el extranjero. Sí. Cuéntame más de ti. ¿Qué es lo que ves a corto plazo en tu, en tu diseño? Eh, ¿Qué es lo que se viene ahora también en este año? Y bueno, después también me cuentas a largo plazo.
1: Bueno, hay otras cosas que no te puedo contar. Ah. <risa> Porque estoy trabajando con algunas revistas y algunas cosas que van a salir este año. Ya. Y eh, bueno eh, este año también darle como ya más importancia a la marca de Lana, que el año pasado la tuve súper votada. Ya. Yeah. Porque eh, la verdad es que estaba eh, bueno, tuve muchos eh, se murió harta gente por acá. Entonces mm. tuvimos que readaptarnos como y organizarnos. Así que reorganizar, digamos, todo. Y ahora ya volver a retomar la pega. Sí. Bueno, iba, iba todo bien como avión hasta que me picó una araña en el rincón. Oye, sí, eso vi
0: en tu historia de Instagram.
1: He pasado todo el verano con una herida fe, pero feroz en la pierna. Y te digo que enero fue un, un puro dolor porque me dolía, me dolía, me dolía, me dolía. No podía pensar, gaiatro, patrón.
0: Oye, y antes de eso, eh, también te, eh, te dañaste un hombro,
1: parece. Sí, pero eso fue puro estrés. Wow. tengo una lesión del manguito rotador oh ya yeah. que te la, tú me dijiste hoy que las cuestiones, me compré esas cuestiones ya yeah. ¿cómo se llaman las cintas esas? De... Sí,
0: lo, bueno nosotros le llamamos KT pero se llaman eh, oh ya me olvidé, las dije la semana pasada también
1: cintas de algo pero sí. buenas, buenas pero... Kinesióloga,
0: kinesiólogas, las cintas kinesiólogas
1: Sí, me sirvieron harto fíjate eh, pero es una lesión que tengo que me da, bueno, con el estrés con la cuestión y todo, entonces como pero se me pasó como a finales de año ya, hace... entonces estuve como harto rato así como en, como, como en pane mm. <risa> pero ahora ya estoy retomando ya yeah. la, ¿y la cómo la está gran... la
0: pierna de la picadura no, de la reino? Gran...
1: por lo menos, está horrible, se ve horrible sí todavía porque no ha cicatrizado por completo, o sea, demora seis semanas
0: uy, qué terrible
1: Mira, yo no, al principio era como, no, porque a mí la cuestión, pero después digo, pucha, eh, no me dio otra cosa. Hay gente que le da un ataque inmunológico a Troy y termina trasplantada en el, en el hospital, o sea. Sí,
0: bueno, yo, yo te contaba a ti cuando salió todo eso, es que mi prima le pasó lo mismo, la picó una araña, pero ella estuvo hasta en el hospital, o sea, y casi se murió.
1: Hay gente que, le, que, que re reacciona tan mal al veneno que termina en el hospital, pues yo... Por lo menos agradezco que fuese una herida y que es larga y que ha evolucionado súper bien. O sea, ha hecho todo lo que tiene que hacer.
0: Sí.
1: Eh, así que agradecía por eso, pero igual fue una lata porque estaba... Mira, al final fue todo el mes de enero limpiando, sacando cosas... Porque mi, mi, mi mamá tenía muchas cosas guardadas Que eran como ay Voy a guardar estas cuestiones aquí Nunca más las goto, ¿cachai? No. Eh, típico la casa viejo po, Que sí, hay miles de mugres Que no, no sé para qué tienen esas cuestiones Entonces, el, me, el enero fue como Limpiar todo, sacar todo eh, Echar veneno ¿cachai? Tampoco podíamos Echar algo muy fuerte porque teníamos un perro Que bueno, ahora falleció también Ajá uh -huh era viejito, que no lo podíamos mover mucho porque estaba con una atrocia de cadera entonces al final no podíamos echar nada muy fuerte entonces hay que echar una cuestión como, como friendly para el perro sí, sí. Y, y al final bueno, votamos una cantidad de cosas que era hoy esta cuestión no la voy a usar nunca no, no la voy a usar, no, y esto ya Sacando cosas que eran de mi papá, que mi papá era súper cachurero, y ya hemos votado la mitad de las cuestiones, y todavía siguen saliendo cachureros del caballero, que se murió sí. hace como 5 años. Wow. Y, y eso pasa cuando los hijos se van y te empiezan a quedar las piezas vacías y empiezas a llenar las huevas con mugre.
0: Claro. Bueno, y, y ahora, ahora te va a quedar espacio también para, para armar bien este asunto de las lanas.
1: Bueno, yo tengo mis lanas ahí en el. en una bodega con, con, ¿cómo se llama? Con, en cajas plásticas y todo, porque la lana yo la guardo siempre en cajas plásticas por las sí, polillas por las polillas, sí. Nunca las pongo así como cuando yo veo las lanas que la gente las pone así encima, yo digo ¿Es, ¿las guardarán? porque esa cuestión se apolilla, por, por mucho claro. que tú chiquis mata polillas siempre hay alguna que se queda por ahí mm. a mí me gustó que me inscribí en un, en un club de lana y me llegó una lana que traía huevos de polilla. Po. ¡Eh! Pero yo no la, mm. la metí en una caja con lana. Me comieron toda la lana. Me que querían ¡Eh! Claro, qué terrible. Fue horrible. Y ahí ahora cada vez que compro lana, igual le paso un spray de insecticida por si acaso. Mm, claro. Si compran lana, igual pásale la cuestión antipolilla porque a mí me pasó y me comió toda una caja con lana de malabrigo.
0: Qué bueno,
1: la, la polilla.
0: qué bueno, qué buen dato porque eh, a veces uno deja todos los tejidos así o también las la lanas y después eh, pierde. Yo, a mí hasta ahora no me ha pasado nunca, nosotros pasamos, ¿cómo se llama? Echando spray en toda la casa pero tampoco no se meten muchos animales a las casas en sí aquí, porque son así como súper térmicas y aisladas y todo, pero sí, dos veces al año también andamos fumigando toda la casa y, y yo mirando las lanas, pero ahora que tú me decís voy a empezar a revisar todas mis lanas.
1: sí me pasó, me pasó y fue horrible, porque dije, Ay, esta lana está como, era como que era muy verano en Santiago y hacía mucho calor y era una lana como muy gruesa. Sí. Entonces dije voy a guardarla para el invierno, ¿no? para hacer un gorro o algo, pero ahora no me dan, no me da la, no me da las ganas de tejer. Sí. Y la guardé con las otras lanas gruesas, tengo, tenía una caja con puras lanas que eran como grosor worsted para arriba. Y me las comieron todas. Eh. O sea que me las partía, no pude salvar nada. Y que
0: la, y que lata que uno pierde, porque es dinero, pues como quieres dinero. Uy, me muero
1: me morí, me morí, reviví pero me morí, entonces ahora no, le paso pongo la cuestión y la cierro y bueno, cada cierto como seis meses o tres meses lo vuelvo a hacer, reviso si compro una como que las dejo en cuarentena ¿cachai? Sí. como esta lana está comprada en cuarentena y, y después la, la usa. No, ¿eh?
0: es súper buen dato. Súper buen dato porque la gente a veces se despreocupa y, y entonces es súper importante estar cuidando las lanas de uno porque, como Me quiera digo, clara, es, es mucho dinero también uno invertido ahí en las lanas, sobre todo de tintorero, eh, que son caras. Pues.
1: Sí, pues yo era unas lanas que además había comprado, había ido a Uruguay y había comprado un montón de lanas porque eh, se hacía una expo lana en Uruguay. Uh -huh. Y mucho, o sea, a ver, esto fue como, claro, la, la, la Expo Lana era como el 2014, no, 2020, 2018, por ahí, uh -huh. 2018. Se hizo el 2018 y 2017, o oh, 2018 y 2019, no me acuerdo, pero por ahí. Y es súper entretenida, porque como que ahí empezó como la comunidad de tejido sí. la, latina, ¿cachai? En esa Expo. Y ahí yo conocí un montón de gente de Argentina, conocimos a Joji también, eh, conocí a, a la gente más de manos Uruguay, estaba la gente de Malabrigo también, porque son, eran las laneras en ese tiempo de Uruguay famosa, sí. había tanta gente que hacía cosas lindas con lana, eh, y, y estuvo súper entretenido. Y, y eso fue como la primera vez que, que tuve como acercamiento con la comunidad
0: latina ya yeah. sí. bueno y hablábamos el, tú también eh, conversamos tú y yo del asunto de los cables porque bueno yo andaba haciendo la <ríe> eh, la encuesta en el Instagram porque yo compré los dos cables 360, eh, uh -huh. los de los Shagoo y también los de uh, eh, Nick Pro eh, Nick Price eh, bueno, que son la misma compañía. Yo lo expliqué esto en un, en un podcast antes, en la temporada. Claro, pero
1: son líneas
0: distintas. Sí, eh, son todas, eh, digamos, salieron todas de Nick Esa era la compañía primera que salió. Bueno, el hecho es que yo compré los cables, los Mindfulness y también compré los 360 del Shabu y empecé a probarlos y, y estuve haciendo un, una encuesta en el Instagram, la, la, había hasta gente que decía, oye, ¿estás haciendo una, un Master? Y yo, no, si no, solo quiero saber
1: por Casi, casi un máster en Sí, palillos.
0: casi un máster en palillo Bueno, porque yo siempre ando probando todos los palillos. Porque uno tiene acceso aquí a eso. No es como tan irracional como en, en Latinoamérica. Y el hecho es que yo estaba probando lo, los cables y todo. Y, y claro, yo encontré que los mindfulness eran... Me enamoré de los mindfulness. Eh, me a mí me encantó.
1: Yo los estaba, mira, justo lo había pensado porque los había comprado hace mucho rato. Uh -huh. Y los empecé a usar ahora recién porque estaba tejiendo otras cosas y no había podido usarlo la verdad se me habían olvidado lo había dejado un cajón sí. y ya los voy a probar ahora con este nuevo tejido y los probé y me encantaron estaba hoy dije voy a hablar en el podcast de esto porque siempre hablo de las cosas que me gustan o sí. no me gustan no, no, entonces justo te estaba escuchando y hablaste de esto, dije, no soy la única, parece, porque por eso me dio risa, porque yo había, o sea, ese mismo día había dicho, que okay, bueno, estos palillos, o sea, este, este sí. cable. Y me gustó. Yo, en realidad, siempre soy mala para comprar. Eh, tengo hartos. Eh, al principio, cuando empecé a tejer, hay una tapa, creo que es como la tapa del de enamoramiento ciego. Sí. Eh, que tú compráis todo, como loca. <risa> <risa> Como que te compréis todos los sets, apenas tejís, pero igual te compréis todos los sets de palillos que pilláis no importa si son caros, si son... y sí. como que es loca, y te compréis la lana más cara y la cuestión más cara, porque es como una etapa así como el enamoramiento seco, sí. o sea, ciego. Y después, ahora ya que llevo tiempo, ahora soy mucho más eh, apretada para comprar cosas. ¿no? <ríe> porque la verdad es que, por ejemplo, los sets de palillos... Yo ocupo tres números, ya yeah. siempre, como el tres, tres y medio, y a veces el 4 y de ahí no salgo, y ahora que estoy tejiendo más con worsted, porque me cuesta, estoy muy floja para tejer con fingering, mm. eh, estoy usando ya el 5 pero pregúntame el 9 el 10 el 8 o sea, jamás use esos, esos milímetros. Sí. Entonces, como que prefiero, ahora que estoy más, o sea, que, que estoy más consciente de mis presupuestos y todo eso, siempre prefiero comprarme los palillos sueltos. Ah, ok. Y, y siempre como que los números que necesito, nomás, más, ¿cachai? Y los prefiero fijos, no con... Porque el, el que se atornilla siempre se suelta cuando no, no queréis que se suelte. Sí,
0: es verdad, eso y yo por eso era la razón que quería probar lo, los 360, porque decía, decían no no, no, no se mueve, o sea, se va moviendo el cable y va dando vuelta y rotando y todo, y por eso los probé, y entonces pero yo estaba ahí, ahí peleando con mi loxiagú y decía, no, esta cuestión no sirve para los, para los lays o, o, o el sport también, incluso yo creo que desde el DK para arriba es que funcionan bien, porque y tengo dos diferentes medidas, pero el otro del mindfulness eh, no, me los compré todos y tengo, es más, tengo como dos dedos, y, y yo digo que loca porque es, yo soy súper pesada, no me gusta tener mucho tejido a la misma vez, que o sea, tejo, no sé, máximo tres, cuatro cosas que ando tejiendo en las bolsas, me carga estar teniendo tantas cosas a la misma vez porque me, me causa estrés. Y entonces, y yo digo, no sé por qué compro tantos cables, si al final le cuentan, no me gusta tener tantos. <risa> se gira la, giro la misma vez, no. es una locura.
1: Mira, yo tampoco tengo muchas cosas dando vuelta. En general, son cuatro o cinco cuestiones que andan dando vuelta y, y que se, las termino siempre como todas juntas. Ya, yeah. pero um, me pasa que los cables se rompen. Sí, eso o sí. yo soy hermano de hacha. Yo soy terrible
0: <risa> bueno, de si me dijiste eso, porque se, que tú rompías los. los los, uh, incluso los palillos.
1: Todos los rompo, no sé como que <risa> siempre me faltan cables. Entonces, porque se rompió? Porque se le salió la cuestión, porque no sé qué. Entonces, por eso, bueno, eh, también creo que también los fijos son más baratos. Entonces, también, por ejemplo, los Chiagu tengo solo palillos fijos. Ya. Yeah. No tengo el set de palillos, porque encontré que era muy caro y yo uso, esa, ese minuto ya estaba como en la etapa de ahora no voy a comprármelo todo, y entonces uso solamente, tengo tres y medio, y tengo muchos de calcetines. Sí. Y los de calcetines también ahora casi no los uso porque me pasó con los calcetines, que pasé por una etapa así full de tejer los, do los dos al mismo tiempo, uh -huh. y ahora los tejo unos a uno y ahora me gustan las que no me gustaban porque lo dije en un bueno uno uno puede estar de acuerdo con lo que dice pero hace años atrás uh -huh. hablé, hice un podcast sobre los palillos uh -huh. las agujas todo sobre las agujas creo que se llama y dije odiaba esos palillos chicos que se tejían así como enano okay. me cargaban odiaba ahora los amo ¿cachai? como que sí. ahora no puedo hacer calcetines con otros palillos que no sean esos porque perdí el gate para los calcetines.
0: Ah, ok, ok.
1: Solo me queda con ese palillo Con los otros palillos, no sé, me queda 17 puntos, ¿cachai? Y aunque usé, o sea, tendría que tejer con un palillo invisible porque no me da el gate. Mm, ok, okay. Con el punto se te va a ir soltando, tu gate se va soltando. Sí.
0: Bueno, ¿y, eh, ¿y sabes qué? Y es bueno que tú lo digas también eso de que lo dijiste hace un tiempo atrás y ahora eh, eh, cambiaste de opinión porque yo soy de la idea de que uno en el tejido va evolucionando hay cosas que le gustaban antes que ahora no le gustan o sea, yo me acuerdo que cuando retomé el tejido hace unos años atrás lo único que yo quería era tejer chales, pero yo no, no uso chales casi, <ríe> porque los pierdo y entonces ahora es muy raro que esté tejiendo chale a menos que me enamore de algo, que lo vi y me enamoré y entonces ahí ya lo tejo.
1: Bueno, eh. a mí me pasa con los chales lo mismo, que al principio, porque era algo como que eh, la gracia del chal cuando estáis como principiante, es que es algo que tú no podés fallar.
0: Ya. Porque sí, no importa
1: verdad. si te queda más grande o te queda más chico. No, tiene, no, no es una cuestión que tenga una talla.
0: Claro. Sí, eso es verdad.
1: No te complica de que, ay, me, me quedó, estaba haciendo la M y parece que es la XL, ¿cachai? Como que en un suéter, eso es súper importante, pero en, un, ya no, en un... o sea, si queda más grande, mejor, ¿cachai?
0: Sí, porque uno se arropa más nomás, es verdad. Claro,
1: entonces a uno le sirven los chales como para... Yo siempre, eh, cuando, porque es principiante, eh, siempre les digo a la gente que es principiante, no partas con un suéter, porque es puro sufrir. Mm, sí, porque es verdad. Además con el gauge vaya, no voy a entender la mitad de las instrucciones porque es una prenda ¿cachai? yo sé que todas quieren hacerse un suéter porque vean el suéter ay qué lindo yo me lo quiero hacer pero parte con un con algo más abordable porque además un suéter son tres meses tejido
0: mm. sí es
1: verdad.
0: es verdad es y... verdad pero en
1: general, yo al principio también tejía hartos chales y después como diseñadora diseñé también algunos chales al principio pero ahora como que me pongo la pega de diseñar un chal. Porque se vende, digamos, que es parte de... Lo, lo que más se vende son los chales, los suéteres, entonces... Pero me cuesta diseñarlo. O sea, no, no, no supero las dos madejas. Porque sí. ya de dos madejas, me... más de dos madejas me parece una locura. Uh -huh. eh, y, y generalmente me he ido muy bien con los de una madeja. Uh, ah, yeah. ya. Porque mucha gente tiene las madejas sueltas por ahí Y como que hago con esta madeja que no... Pega ni junta con nada Y como los de una madeja les, han, les ha ido bien como, como la gente los usa eh, que se lo regala a la suegra, que le regala a la mamá, como para la navidad como...
0: Y como que también son como rápido así uno lo hace y entonces dice Ah ya, esto lo puedo hacerlo en corto tiempo para hacer un regalo sí.
1: Sí, eso les ha ido bien en ese sentido, de como yeah. eh, se venden mucho como en la época de ya empieza en octubre, qué sé yo, para pa el Indie, indie salon, que, sí. como, que ese es en noviembre, eh, también porque es algo rápido, y la gente puede participar en estas cuestiones de los premios y todo eso, que eso hay harto premio ahí en el... Oye, en sí. El...
0: sí, yo me gané hace dos años atrás, me gané eh, unas lanas.
1: Yo también me gané
0: unas lanas la primera vez que participé. Y eran las lanas súper lindas y, y, y suavecitas sí. también. O sea, no, no me acuerdo de ver porque era como mezcla con. Eh, no, mujer, era el otro. El que es de conejo. ¿Angora? ¿Tash? Eh, no, el. Angora. angora. Era con una mezcla de Angora y eran. ¡Oh, y se morís de lo rica que eran! Y me, me las gané y eran cuatro. Y entonces, ah, estaba súper contenta yo. <risa> eh, no,
1: sí. Que son súper generosas. ¿eh?
0: Sí, súper, súper. Bueno, eso también es lo otro que tiene el, eh, como la, los anglos, que son bastante generosos, en los premios que dan, en las cosas que cuando se ponen juntas para hacer alguna promoción o que van a hacer un, una rifa, cualquier cosa, son súper generosas en eso.
1: Sí, son súper así como, como que es la tremenda es el tremendo premio, pero bueno, eso también tienta a la gente.
0: Sí, de todas formas. Marce, te quería preguntar, ¿cuántos diseños en total tienes hasta ahora?
1: 90, oye, lo tenía, déjate, lo puse acá porque dije me va a preguntar y yo tengo mucho. <risa> acá dice 92. Sí,
0: 92. <risa> Y, y a sí. fin de este año, porque me dijiste que no podía preguntar mucho qué es lo que venía um, no, a. A lo mejor
1: Hace rato que el año pasado quería llegar a los 100. Es yeah. como el número mágico, ¿cachai? Porque eh, hablan mucho, yo, bueno, cuando hablaba mucho del número mágico, que cuando tú pasabas como los 100 diseños, como que empezabas a tener como un income más, más fijo. Más estable. Claro. Pero claro, creo que ahora no sé, no sé si serán 100, a lo mejor son 200 el año pasado quería pero bueno no fue posible así que este año espero llegar a los 100 o más pasar los 100 días
0: ya y entonces y ese ese tú es como tu meta de este año tratar de llegar a los 100 a lo largo a largo plazo cuál es tu meta ¿Qué es lo que quieres lograr
1: ¿Qué quiero lograr de esto eh, me gustaría contarte pero no te puedo contar ah, pero...
0: bueno. ok no Estamos yo, en... yo estoy yo respeto y respeto <risa> si no puedes contarlo está bien
1: como conquistando el mundo del, del tejido, ¿no? Ya. Yeah. tratando de que sea como un ingreso más estable, porque la, la estabilidad en esta pega es súper difícil. Sí. Mira, uno hace todo lo posible por, porque la gente tiene esa, esa como la cultura de que si tú trabajas duro lo lograrás. Eso en, no es realmente una verdad, mm. es como una... Es una Mentira, digamos. Bueno, Pero,
0: yo te puedo dar mi punto de vista de, mar de mercadeo, mer marketing, y es que no es así. El que trabaja más duro no es el que gana, sino que es no. el que trabaja eh, eh, más inteligentemente. Más smart,
1: ¿cachai? Sí. Pero um, en general, me gustaría, como ya este año, terminar de consolidar como el ingreso estable. Ya. Yeah. Que eso eso me ha costado de repente porque de repente uno se enferma y, y si no está ahí como en las redes sociales dándole 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 la gente te olvida
0: sí es como que pasa en segundo plano
1: cachai entonces tenéis que estar como siempre y no por ejemplo ahora lo vi con el con la cuestión del hombro la vi con, porque de repente no puedo estar haciendo un reel no puedo estar haciendo las redes sociales cambian mucho de, uh -huh. De, un día estandemos a los siguiente, Tú te aprendiste cómo hacer los reels Y ya pasó sí, porque yo, ahora hay que hacer Live y ya pasó Empezaste a hacer live y ya de repente pasó Porque ahora hay que, no sé, tirarse Cabeza y no tengo idea sí. Que TikTok y lo, que la cuestión Bueno, entonces, cambian
0: los algoritmos constantemente
1: Claro, entonces como que mi, mi meta a largo plazo Es como no depender tanto de Instagram Sí eh, Por ejemplo, el es una envidia total que me da la, la Kate Davis, que un día, no sé, le pareció algo mal, que le criticaron en Instagram, se salió y ella sigue teniendo su negocio. ¿verdad? Sí,
0: bueno, y así también hay muchos diseñadores que se enojaron con Ravelry, no están vendiendo su, sus patrones en Ravelry y tienen sus propios sitios web y siguen adelante y súper bien todo. Eh... Súper sí, bien,
1: entonces. Como que esa es como la meta a largo plazo, como no depender de tanto de las redes sociales para vender mis cosas uh. y tampoco me gusta y también quiero como un poco también eh, eh, despegar de Ravelry también que, que siento que, que va como a, como no sé como como un poco hacia abajo en el sentido de que como que está como un poco ausente el team Ravelry como antes era mucho más presente
0: sí bueno, es que también han, han habido muchos cambios y muchas personas que no están en, en acuerdo porque se convirtió de ser una red, eh, bueno lo dije esto en un podcast anteriormente, que se convirtió de ser una red social donde juntaban las tejedoras para convertirse en un matonaje a veces de, de tejedores y entonces también eh, tiene que haber un balance. Y hay otras plataformas que están haciendo y también tu propio sitio web, si, como tú dices, si trabajas eh, inteligentemente vas a poder lograr esto y ese es nuestro deseo para ti, que siga creciendo, que siga, la gente se siga conociendo. Eh, ahora que, que la gente que escucha este podcast, como he dicho anteriormente, se escucha bastante en Spotify, que te vaya a visitar. Vamos a dejar todo re, eh, todos los lugares donde te puedan encontrar.
1: Sí. Todas las, las cosas que dije acá, eh, que se las quiero decir en buena onda, y las críticas, digamos, al, al tejido nacional, es para que, pa que no nos durmamos los laureles y, y podamos tener una industria saludable y que genere, cree puestos de trabajo y genere lucas.
0: Sí, eh, que, que genere eh, ingreso, pero también que impacte. Y ese es el exacto. propósito de todo esto, que o sea mi deseo también eh, viviendo en el extranjero, es que Chile... Eh, sea un país que impacte en el área del tejido internacionalmente Y que pueda de alguna forma influenciar también incluso hasta en la moda
1: Y bueno, a mí me encuentran en Ravelry, en YouTube, en Instagram y en TikTok ah, Porque ahora tengo TikTok ah,
0: Vamos eh, a seguir Marce, te, voy a, te voy a ir a buscar
1: Como Marcela Chang Meets
0: Así que, bueno, los vamos a poner en las notas del podcast también. Y también vayan a, a buscar sus lanas. Ella está vendiendo, tiene su tienda de lanas con su hermana, eh, Carolina. Y entonces, Carolina. sí. ¿Y cómo es la tienda de lana? ¿Cómo se llama?
1: Sisterhood Yarns.
0: Ok, entonces también vayan a buscarle eso. Vamos a ponerle en las notas del podcast. Cómprele, cómprele, porque también los diseñadores, los tintoreros, los vendedores de lana, eh, todas las personas que quieren hacer de esto un trabajo que los pueda sustentar también requieren de, que, de ustedes que vayan a adquirir su producto y también que vayan a hablar de los productos que están probando porque de esa forma también otros los pueden alcanzar eh, esas lanas que Marcela está vendiendo así que Agradezco mucho, mucho, mucho esta entrevista, no, eh, eh, me imagino que va a quedar súper larga, hemos grabado más de una hora, no sé cuánto voy a editar sobre, seguramente la mayoría de las cosas que yo dije porque quiero que conozcan más a la Marce, eh, tenemos el mismo nombre, ella se llama Marcela yo también, ella en eh, las redes siempre como Marcela Chan, yo como Mar, y bueno, eh, le agradecemos mil que se haya dado este tiempo de conversar conmigo. Gracias por
1: invitarnos, a mí me encanta que me inviten.
0: Invitan, no. Ah, qué bueno, y qué bueno que me dice esto porque sabes lo que podemos hacer más adelante, que nos, nos ponemos eh, de acuerdo y podemos hacer también eh, los reviews de, de algunos productos que uno va, va probando y cosas que como los caben sí, de esto sí. y entonces conversamos más adelante, nos volvemos a juntar para estar conversando. Así que muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí conmigo.
1: Gracias, Marcela.
0: Bueno. Nos dejamos hasta aquí entonces, nos vemos la próxima. Chao. Chao.